0: Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quinto capítulo do livro segundo Pierre Maraval. Belém, Anos de Paz. 386-393. Os Mosteiros. A instalação foi primeiro provisória foram previstos de fato três anos para que, graças à fortuna de Paula, fossem construídos mosteiro de homens que Jerônimo dirigia e o de mulheres cuja superiora seria a sua discípula. O mosteiro dos homens, o primeiro acabado, encontrava-se um pouco afastado não longe de uma estrada que passava perto do túmulo de Arquelau. Não conhecemos o local exato, aquele que é mostrado hoje como Gruta de São Jerônimo. É uma invenção tardia. Jerônimo o designa às vezes pelo termo, as celas. O mosteiro devia ser bastante parecido com com os que foram descobertos no Egito, no sítio que se chamava precisamente Quelia, as Celas, um conjunto de pequenas casas individuais agrupadas num espaço bastante grande. Sabemos, além disso, que o Mosteiro de Belém possuía uma igreja e uma torre que podia servir de refúgio. O mosteiro das mulheres ficava bem próximo da igreja da natividade. Ele reagrupava três comunidades diferentes nas quais as monjas eram repartidas segundo o seu nível social, sobre média baixa origem. Estes três grupos trabalhavam e fazia as suas refeições separadamente, mas oravam juntos. Este mosteiro comportava provavelmente uma igreja particular, na qual as comunidades se reuniam para o canto dos salmos, nas horas canônicas, em compensação para a missa dominical. Elas iam em procissão para a Basílica da Natividade, Uma hospedaria à beira da estrada servia para a acolhida dos visitantes e peregrinos. Os membros dessa comunidade eram na maioria latinos. O primeiro núcleo reunia aqueles e aquelas que haviam vindo de Roma. Do lado dos homens, Jerônimo, o seu irmão Pauliniano, o padre Vicente de Constantinopla, escravos de Paula. Do lado das mulheres, Paula, a sua filha Eustóquio e suas servas. Na morte de Paula, elas eram umas 50. O recrutamento se fazia sem dificuldade, em particular entre os peregrinos, numerosos desde aquela época que muitas vezes tinham como principal motivação o desejo de enganjar-se na vida monástica, perto dos lugares santos. Meninos eram confiados por suas famílias, destinados, em princípio, a tornarem-se monges. Alguns desses ocupantes dos mosteiros ainda eram só catecúmenos. Acontecia de receberem recrutas pouco recomendáveis. Foi assim que um diácono de nome Sabiniano, que havia seduzido uma mulher casada na Itália e teve que fugir para escapar à vingança do marido, um dia desembarcou em Belém, munido de uma carta de recomendação do seu bispo, Ele foi recebido no mosteiro de Jerônimo, mas logo conseguiu atrair uma das monjas de Paula, a quem ele fazia chegar cartas de namoro colocando-as perto do presépio e planejou fugir com ela. Os culpados foram descobertos antes da realização do seu projeto. Era nesse quadro que Jerônimo iria viver os 34 últimos anos de sua vida. Evidentemente, não é mais uma vida de solitário, se bem que se fale às vezes do solitário de Belém. Ele divide o seu tempo entre a direção espiritual dos mosteiros, o ensino do estudo e a escrita. A direção espiritual conservamos dele sermões para os seus monges, entre os quais um sobre a obediência, uma virtude monástica que Jerônimo felizmente não teve de praticar. Sabemos também que Paula, depois Eustáquio, recorriam constantemente aos seus conselhos. Em 404. Ele traduziu para o latim a regra de São Pacômio, o inventor da vida conventual no Egito. Sem dúvida, não para pô-la às suas comunidades, mas para lhes dar o modelo do qual elas poderiam se inspirar. Além disso, Jerônimo encontra tempo para lecionar os jovens confiados ao seu mosteiro pelos seus pais. Foi para formá-los que ele reabriu os seus autores clássicos. Com este fim, ele pediu aos copistas do mosteiro de Rufino que lhe transcrevessem os diálogos de Cícero e de Platão. Enfim, este eterno estudante, Ele mesmo sublinha numa carta, 399, que nunca parou de estudar. Continua a dedicar-se à pesquisa. Para aperfeiçoar-se, no hebraico, ele recorre à leição pagas de rabinos judeus, entre os quais um certo Baranina, que vai visitá-lo à noite. Para os seus estudos sobre a Bíblia, ele vai de tempos em tempos à biblioteca de Cesareia, fundada por Orígenes. Mais de um século antes, reorganizada é organizada por Pantilio, no fim do século III, restauradas nos anos 370 pelo bispo Eusóios. Ele continua aí muitas obras da primeira literatura cristã, mas sobretudo os famosos Exaplas, de origens, uma edição do Antigo Testamento que dava o texto da maioria dos seus livros em seis colunas, uma com o texto hebreu, outra com este texto transliterado em letras gregas, uma terceira com a tradução grega de Áquila, a quarta com a setenta, a quinta com o o de Simaco e a sexta com a de Teodócio. Em alguns livros havia uma sétima ou mesmo uma oitava versão, a atividade literária. Mas todos esses anos em Belém são também os anos em que a obra escrita de Jerônimo vai tomar forma. Os sete primeiros são particularmente produtivos. Todo ano, por intermédio de peregrinos, ele envia ao Ocidente obras diversas, narrativas, cartas, panfletos, traduções e comentários da Bíblia. Pois, se no mais das vezes, ele dedica as suas obras às pessoas do seu meio, Paula, Eustáquio, o seu irmão Pauliniano, outros irmãos. Isto não significa que ele as tenha escrito unicamente em sua intenção, nem para o pequeno meio de latinos da Terra Santa. Jerônimo quer ser lido em todo o mundo latino, e é por isso que faz as suas obras chegar aos seus amigos de Roma, Marcela ou Padre Domínio, dois personagens da alta sociedade que se interessavam pelo que ele fazia e divulgavam as suas obras, fazendo publicidade delas, emprestando seus exemplares a outros para que fizessem cópia, em resumo, fazendo o que é hoje trabalho de um editor. O gênero literário dos escritos deste período, como dissemos, é muito diverso. As cartas conservadas são poucos numerosas. Todavia devemos subliar a que é dirigida a Marcela por Paula e Eustóquio, mas escrita pelo próprio Jerônimo. Carta 46 essa carta data dos primeiros tempos da instalação em que Belém, durante a versão, o verão de 386, ela convida aquela que foi a primeira mestra em ansetismo, das duas monjas a vir juntar-se a elas. Jerônimo sublinha e refuta as objeções feitas por alguns a peregrinação na Palestina. São sem dúvida representantes do clero romano, hostis a essa prática estão relativamente nova no cristianismo, ou pelo menos inclinados a relativizar a sua necessidade e a moderar o entusiasmo que manifestavam as pias damas romanas. Jerônimo sublinha, ao contrário, que, es, que esta peregrinação traz a quem empreende devoção, saber e virtudes. Quantos bispos, quanto mártires, quantos homens eloquentes em ciência eclesiástica vieram a Jerusalém estimando que teriam menos devoção, menos saber e que não possuiriam. Como dizem, o máximo de virtudes, a menos que tivessem adorado Cristo nos próprios lugares onde o alto da cruz foi pregado, com brilho, o Evangelho. Carta 46, versículo 9. Belém, em particular, é altamente louvada, sinal de que acabaram de instalar-se aí, na aldeia de Cristo. Tudo é rústico, exceto o som dos salmos. Tudo é silêncio. De qualquer lado que te vires é o lavrador que, segurando a rabiça, canta aleluia o ceifeiro transpirando que se alegra com os salmos, o vinhateiro podando a vinha com seu podão. Curvando, canta algum texto de Davi. Visão idílica que será desmedida alguns anos mais tarde e fará o seu autor mudar de tom. Enquanto isso, esta carta não consegue convencer Marcela e deixar Roma. Supôs-se uma carta frieza, uma certa frieza entre eles, que poderia estar ligada às circunstâncias que envolveram a partida de Jerônimo. Ele só se reconciliará realmente com ela em 394. Entre os escritos deste período, figuram duas narrativas monásticas. A primeira é a vida de Malco, Jerônimo, Havia encontrado o seu herói alguns anos antes na propriedade de campo de Evrágio Malco vivia aí santamente com uma velha mulher e havia lhe contado a sua vida. Embora fosse monge, foi preso por nômades árabes e seduzido à escravidão. Seu mestre o havia casado a força com uma das suas cativas, mas os dois esposos haviam concordado guardar a virgindade e um dia, com muito esforço, conseguiram fugir. Jerônimo escreveu então a narrativa desta vida a virtuosa, a vida de Malco. O poeta La Fontaine a traduziu em versos. Ele pôde desenvolver aí, como na vida de Paulo, sua veia romanesca, como quando relata a fuga dos cativos, sua travessia pelos alfrates agarrados a odres cheios, a ajuda de um leão que se jogou sobre o mestre que havia se lançado em peregrinação, mas o objetivo da obra É louvar a castidade. A vós que sois castas, fiz uma narrativa da castidade. Virgens, eu vos exorto a permanecer dispuras entre os gládios, no deserto e no meio das feras. A castidade não é jamais cativa. Ao lado desta primeira narrativa bastante breve sobre... Um desconhecido, Jerônimo escreveu uma outra, consagrada a um monge palestino, Hilarion, que havia sido objeto de uma curta biografia por parte de Epifânio. Ele relata a vida, romana, romana ansiada, a numerosas viagens, os milagres daqueles que que ele tinha apresentado como introdutor da vida monástica na Palestina. Uma obra que certamente quer ilustrar um ideal, como faz qualquer biografia antiga, aqui o ideal ascético, mas no qual também se pode encontrar habilmente dissimulado um texto da vida do próprio Jerônimo, que também tentou a vida solitária, viajou muito e esteve exposto a numerosas críticas. Antes de encontrar o repouso da vida conventual em Belém, no seu prefácio, Jerônimo defende a historicidade de Paulo, o herói da sua primeira biografia, que já na sua época havia sido colocada em dúvida, Essas duas obras datam, provavelmente, de 386. Na mesma época, ele empreende um comentário sobre algumas epístolas de São Paulo. Praticamente não existia nenhum em latim, fora a de Mário Victorino, célebre retor romano, que por este ponto... Pelo menos Jerônimo não tem em grande estima. Ele ignora o comentário de Ambrosiastes, aliás recente, já que é datado do Episcopado de Damaso. Ele começa pela mais curta das epístolas, aquela de Filemão, depois passa para a epístola de Gálatas em seguida aos Efésios, enfim a Tito. Ele não vai além destas quatro epístolas. Jerônimo comenta versículo por versículo, esforçando-se para explicar o texto de maneira mais clara possível. Chega a dar várias interpretações dele. O leitor escolherá, ainda, que se inspire muitas vezes em origens. Aqui evita a exegese alegórica, a procura limitar-se à história. Estes comentários assegura Jerônimo foram compostos rapidamente. Ele dita às vezes mil linhas por dia. Ainda que sejam dedicados a Paula e a Eustáquio, Ele os faz chegar no final do verão de 386 a Marcela, cuja mãe Albina, segundo soube, havia morrido. Mas nenhuma carta acompanha esta remessa. Depois, dois anos mais tarde, é um comentário sobre Eclesiastes que ele envia a Roma, ao qual retoma as notas preparadas alguns anos antes para Bleslia, que lhe havia pedido explicações sobre os pontos obscuros da obra. Neste texto se encontram as duas características principais dos seus comentários, a atenção dada à risca ao texto ilustrada pelo recurso, ainda bastante prudente ao texto hebreu e às traduções gregas deste livro, mas também pelas numerosas observações eruditas de tipo histórico ou geográfico, o um interesse não menos pelas riquezas espirituais do texto dentre as linhas de origens, que continua sendo o seu mestre. Se bem que ele cite também os comentários anteriores do Eclesiastes, Apolinário, Gregório, Talmaturgo, Vitorino, de Petal e Lactâncio. Aos seus olhos, o objeto deste livro bíblico é ensinar, como objetivo, aos adultos, isto é, aos que progridem na vida espiritual, a futilidade e o desprezo por todas as coisas terrestres. Outra atividade literária de Jerônimo, durante esses anos, a tradução para o latim de obras de teólogos gregos, em 387 ele traduz o tratado sobre o um santo espírito de Didimo, o cego, que hoje conhecemos apenas através da sua tradução. A carta prefácio... Desta obra, desvenda as intenções de seu autor. Realizar, diz ele, um desejo de Damaso, que o havia encorajado a empreender esta obra, o que lhe permite atacar todo o partido da ignorância. O clero romano que o empezinhou. Em segundo lugar, assim ele pôde mostrar os plágios de alguém que escreveu sobre o mesmo assunto, uma gralha desonesta, nas mãos de quem o bom grego de Dídimo virou um péssimo latim. Nada dialético, nada viril e rigoroso que incite mesmo o de respeito de si. O leitor, o consentimento, Aí tudo é frouxo, mole, brilhante e polido, maquiado, aqui e ali com cores afetadas. Estas gentilezas visam, na verdade, Ambrósio de Milão, que cinco ou seis anos antes havia escrito o tratado sobre o Santo Espírito, no qual, de fato, plagiava o autor Alexandrino. Do mesmo modo, em 392, Jerônimo empreende a tradução de homelias sobre Lucas de origens, depois de ter sido comentado sobre Lucas do mesmo Ambrósio, uma obra que ele julga, que joga com as palavras, mas dormita com as ideias que é um amontoado de tolices, entre aspas. Para isso, ele interrompe a composição de uma das suas próprias obras, mas é por ouvir à esquerda os granidos de um corvo de mau agouro, que se orna de modo surpreendente com as cores de todos os pássaros, ao passo que é ele próprio inteiramente negro. Seus sentimentos em relação ao Bispo de Milão não melhoraram. Ele critica o fundo e a forma ao mesmo tempo. Devemos notar aqui, ainda, que somente essa tradução nos permite conhecer hoje a obra de Orígenes, cujo texto grego foi perdido. É possível que os sete pequenos tratados sobre os Salmos 10 a 16, que são dotados em 392, também estejam relacionados com a publicação do comentário de Ambrósio sobre o Salmo 118. Várias obras que acabamos de evocar, Comentários ou traduções são diretamente consagradas à Bíblia. Durante este período, Jerônimo também começa trabalhos científicos importantes sobre a Bíblia, que preludiam as suas traduções do hebraico. Dois desses trabalhos são traduções de obras anteriores pouco comentadas. A obra sobre os nomes plagiam a tradução dos nomes hebreus atribuídas a Filon e conhecida desde origens. Os nomes próprios da escritura eram aí traduzidos para grego, segundo a sua etimologia verdadeira ou suposta. A obra sobre os lugares traduz Onomatiochon, de Eusébio, de Cesareia, na qual este último dava uma lista de nomes geográficos da Bíblia, sua identificação segundo as denominações do século IV, sua distância em relação aos lugares conhecidos, ocasionalmente alguns detalhes sobre o que se via aí antigamente. Jerônimo o corrige aqui e ali, e completa, por exemplo, mencionando as igrejas que os cristãos construíram em alguns lugares considerados mais importante e mais original, se bem que ele imite inúmeras fontes. A obra intitulada Questões Hebraicas sobre o Gênesis, série de notas, Sobre este livro bíblico, no início Jerônimo queria tratar todos os livros bíblicos. A obra pertence a um gênero em voga na Antiguidade. Não se trata de um comentário contínuo, mas de discussões filosóficas, históricas e especialmente exegéticas, sobre passagens escolhidas. Ali Jerônimo se mostra particularmente atento às tradições hebraicas e ao sentido literal. Por outro lado, ele agora dá preferência nos seus comentários ao texto hebreu e não mais aos dos 70. Já é uma manifestação em favor da verdade hebraica. Esta preferência, em breve vai levá-lo à grande empreitada da sua vida. Uma tradução do Antigo Testamento feita inteiramente a partir do texto hebreu. Ele se convenceu da necessidade de uma tal tradução, apesar da oposição que pressente. E que de fato será rude apenas do apego da igreja do seu tempo a versão dos 70 considerada inspirada além da preocupação do filósofo em volta ao texto autêntico existe da sua parte a preocupação de poder responder às críticas dos judeus que afirmam que os cristãos se apoiam numa versão errônea da Bíblia ele estima que esta escolha não prejudicará os cristãos, pois o texto hebreu, do mesmo modo que os 70, fala da vinda de Cristo e atesta seus títulos messiânicos. Uma das consequências desta escolha é rejeitar, como deuterocanônicos, os textos do Antigo Testamento, escritos em grego. Ou, pelo menos conservados somente nessa língua. Os livros dos Macaubeus, da Sabedoria, do Siracida, Judite, Tobias, Sister, alguns capítulos de Daniel, Jerônimo considerava que eles são muito úteis para a dedicação do povo, mas não para a confirmação das doutrinas da igreja. De fato, ele continua a citá-los como textos da Escritura. Sua conversão ao texto hebreu, como vimos, foi progressiva, seu trabalho de tradução também. Num primeiro momento, ele continuou a revisão da versão grega segundo a hebraica, como havia sido feito no seu comentário sobre Eclesiastes, ele começou pelo Saltério, que retocou muito pouco, mas no qual introduziu sinais diacríticos, já utilizados por Orígenes. O óbelo, representando as adições feitas pelo grego ao texto hebreu, o asterisco, as lacunas do primeiro, ele revê em seguida Jó, cujo texto das 70 apresenta numerosas divergências com o Hebreu. Depois o livro dos Provérbios e do Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, o livro das Crônicas, este provavelmente antes de 392. Várias dessas traduções a partir de 70 não foram conservadas. Os comentários sobre alguns pequenos profetas que escreveu no início de 393 mostram, todavia, um Jerônimo, ainda que não fez a escolha exclusiva do hebraico. Ele ainda dedicava sucessivamente aos livros de Naum, Miqueias, Sanfonias, Ageu e Abacuque, traduzindo cada versículo, primeiro do hebreu para o grego das setenta. Em seguida, comentando separadamente, sua exegese do texto hebreu é muito marcada pelas tradições judias, mesmo que, evidentemente, ele se opõe aos judeus sobre pontos fundamentais, como quando dizem que o Messias ainda não veio ou que Jerusalém será reconstruída e dominará todas as nações. Sua exegese do texto grego é, sobretudo, espiritual, sempre inspirada em origens, apesar das suas declarações ocasionais. É a que se prefere. De resto, ele justifica o seu recurso ao Exegeta Alexandrino, não sem atacar os que reprovam por causa disso. Quanto aos touros gordos que me cercam, eu os advirto para que parem e cessem de dizer me se não querem conhecer seus malefícios que serão desvendados, se continuarem a ultrajar-me, quanto ao que dizem que comprimilo os volumes de origem e que não convém fundir juntos os escritos dos antigos. Eles creem que é a grave injúria, mas eu vejo como o maior dos elogios, ao passo que que me esforço de imitar com um autor que, não ouvindo, agrada a toda a gente sábia e a vós mesmas, Paula e Eustáquio. Devemos notar que nessas obras o método de comentário de Jerônimo, versículo por versículo, ele o aprendeu com, sua mestre, com seu mestre Donato, tem como inconveniente junto da obra comentada e praticamente não coloca em valor a mensagem central de cada um dos profetas. Ela permite, em em compensação, todos os desenvolvimentos queridos pelo autor sobre Cristo, a Igreja, a alma do fiel. O comentário sobre Abacuque dedicado a um amigo, Cromácio, agora bispo de Aquileia. É o mais literal, conforme o desejo do destinatário, o mais rico em observações filosóficas. Sobre as versões do texto, também o mais cheio de citações da literatura clássica. No comentário sobre sofonias, Devemos sublinhar esta frase que corrige tantos textos misógicos de Jerônimo. Seria preciso livros inteiros para contar tudo o que houve de grandioso nas mulheres. Última obra deste período, composta no final de 382, no início de 393, O Pequeno, catálogo intitulado Homens Ilustres, o título retoma o da obra de Suetônio e como ela é consagrada a escritores escritores cristãos na sua grande maioria, única exceções Sêneca, Flávio, J- Josefo e Filon. Esta obra é composta de 135 notas que vão do apóstolo Pedro ao próprio Jerônimo. As 78 primeiras notas que concernem a escritores dos três primeiros séculos, na maioria gregos, e em geral foram tiradas da história eclesiástica e da crônica de Eusébio de Cesareia mas não há um simples plágio dela, pois Jerônimo muito frequentemente deixa transparecer a sua própria personalidade. As origens, é consagrada a nota mais longa. Jerônimo celebra o seu imortal gênio e não lhe faz nenhuma crítica, nem mesmo sobre o plano da doutrina. A sua expulsão de Alexandria e a a campanha feita contra ele são atribuídas à arrogância do seu bispo Demétrio. Podemos nos perguntar se aqui Jerônimo não pensava na sua própria expulsão de Roma. Tertuliano também é como que acusado por ter passado para o montanismo incitado que foi pela inveja e a ofensa do clero, de Roma. A seu respeito, Jerônimo relata uma frase que ouvia de Paulo de Concórdia, que havia conhecido o secretário de São Cipriano, de Cartago. Este último lia, todo dia, Tertuliano, e quando pedia os livros dele, dizia, Dê-me o mestre. Naturalmente, as notas consagradas aos autores do século IV, em particular aos contemporâneos de Jerônimo, são particularmente interessantes. Encontram-se aí traços, ao mesmo tempo, das suas amizades e das suas inimizades. Os personagens venerados na pequena comunidade ultra de Paulino de Antioquia são todos louvados mesmo quando escorregaram na heresia ou no cisma como Marcelo de Ancira do qual Jerônimo retém apenas os pretextos da ortodoxia ou Lúcifer de Cagliari cuja constância é louvada, mas o cisma passa em silêncio. O mestre e os amigos de Jerônimo têm direito a notas calorosas. É o caso de Evrágio de Antioquia, de Gregório de Nazianzo, de Dídimo o Cego. A nota consagrada ao bispo é de Cesareia, deposto a fazer parte dos signatários da fórmula de Rimini Seluência oculta a um pouco este aspecto e diz simplesmente que ele foi expulso por Teodósio é que Jerônimo lhe é reconhecido por ter procurado com o maior cuidado restaurar em pergaminhos, a biblioteca de origens, e de Pão Filho, então toda estragada, sobre alguns escritores originários de Antioquia, que naquela época faziam parte da igreja, de Malécio, rival de Paulino, Jerônimo Hebreve, Teodoro de Tarso, João de Crisótomo, São mencionados sem comentários. Ele moderou o seu julgamento sobre Basílio de Cesareia, tão cruelmente alfinetado na crônica. Ambrósio é um dos contemporâneos mais maltratados. Ambrósio, bispo de Milão, continua atualmente a escrever. Assim, por ainda estar em vida. Suspenderei meu julgamento com medo de me censurarem. Num ou noutro sentido, ou a lisonja ou a verdade. A frase final é clara. Seria lisonja falar bem, verdade falar mal. Rufino está ausente do catálogo, mas é por ainda não ter começado a escrever. A última nota é consagrada ao próprio Jerônimo. Ele dá um catálogo completo e bastante detalhado na sua produção literária até aquela data. São Jerônimo, rogai por nós. de onde há de vir a julgar os rios e os mortos. Crie no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: song at all. Conhecer os caminhos do céu, sois também bom velhinho, intérprete, mensageiro dos homens. Pro bem, com emblema de da cruz. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor. Vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. A Deus Pai verdadeiro, ao Espírito, a Jesus redentor. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. São Jerônimo,